0: Bonjour et bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. Tous les mois, nous vous proposons de partir à la rencontre d'invités qui nous partageront non seulement leur expérience, mais aussi des phrases d'encouragement issues d'écrits bouddhiques. Sans plus attendre, découvrons la citation de ce mois de novembre. Réciter le nom de la loi merveilleuse, ou Nammyo Rengekyo non seulement éveille l'état de vie suprême en vous-même, mais libère la bonté qui existe partout dans l'univers entier. Développer un réseau de joie dans la société, tout en nous efforçant d'élever notre propre vie, c'est l'ambition du mouvement culturel qu'est la SGI. Les musiciens de la loi merveilleuse ont la grande mission de conduire cet effort, en interprétant la merveilleuse musique du caractère sacré de la vie. Extrait tiré de jazz, bouddhisme et joie de vivre. Échange entre Herbie Hancock, Wayne Shorter et Daisaku Ikeda. Merci Cyril. Cet extrait nous est proposé par Sabrina, qui est notre
1: autre aujourd'hui. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour, salut Océane. Donc moi je m'appelle Sabrina, j'ai 31 ans. Je vis à Marseille depuis 2018 et je suis originaire de Montpellier un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite euh, c'est de faire de la musique euh, de chanter d'en faire mon métier euh, voilà depuis l'âge de 8 ans euh, je je chante je danse j'ai toujours aimé l'art j'ai fait du piano euh, vraiment passionnée et sans forcément voilà croire que c'était possible en fait d'en faire son métier euh, plus tard quoi donc, euh, les croyances que j'avais, disons, c'était euh, de plutôt me diriger vers des métiers euh, plus stables, entre guillemets. Euh, moi, je me suis dirigée vers des études de langue, de communication. J'ai fait mon petit chemin... Et euh, en fait, euh, en 2017, j'ai, euh, à force de côtoyer des artistes, bah, je me suis décidée à me remettre à écrire des textes. Et en 2018, euh, par la force de mes daimoku, parce qu'en fait, moi, j'ai euh, rencontré la loi à, à peu près au même moment, en 2017-2018. Et c'est ce qui euh, a vraiment déclenché en fait ce vœu, euh, vœu profond qui s'est remanifesté en fait. Et j'ai vraiment à ce moment-là, euh, on va dire, voulu euh, concrétiser ce rêve. Et c'est bien sûr euh, grâce à tous mes daimoku que j'ai pu euh, ben, croire en moi et essayer d'en de, faire un projet professionnel concret. Donc, euh, cette décision-là était vraiment basée sur ma foi. Et à ce moment-là, en fait, bon, j'ai toujours fait des, des, euh, des boulots alimentaires, en fait, hein, pour euh, ben, pouvoir euh, continuer à vivre, mais en même temps, en, en me concentrant quand même à mon projet. Et en fait, en 2020... Euh, L'arrivée du Covid, donc euh, une période assez critique pour euh, l'art, puisque tout était un peu bloqué. Donc en fait, cet événement, il remettait euh, vachement en question euh, toute ma décision. En fait, euh, j'étais vraiment stoppée dans, dans mon élan. Malgré tout ça, en fait, je me suis dit que enfin, j'étais hyper déterminée à, à tout simplement être heureuse et puis euh, écouter mes rêves, suivre euh, ce qui me faisait vraiment vibrer. Et surtout, euh, de relier ce rêve à Kozen Rufu, parce que euh, d'être artiste, ça permet aussi d'avoir un impact sur la société. Donc, j'avais vraiment envie de prendre cette place-là. J'ai beaucoup pratiqué pour euh, prendre ma place dans la société. Et en fait, euh, cet événement, finalement, le Covid a remetté tout en question. Mais en même temps, l'effervescence et l'augmentation de l'audience sur les réseaux sociaux, ça m'a permis quand même de me dévoiler. Donc, euh, je me suis timidement dévoilée, mais euh, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer à écrire euh, et mettre des musiques ou des vidéos sur les réseaux, et je vais voir ce que ça fait, quoi. Donc, euh, moi, j'ai toujours eu un, un vrai... Euh, pas un problème, on va dire, mais j'ai toujours été assez réservée, assez timide. J'avais euh, quand même une image de moi-même qui était assez biaisée parce que... Euh, j'avais euh, peur de montrer euh, vraiment tout ce que j'avais en moi profondément et euh, tout ce que je pouvais créer quoi, justement j'avais tendance plutôt à le garder pour moi quoi donc c'était assez difficile pour moi d'avoir pleinement confiance et de pouvoir le partager aussi largement donc euh, c'était vraiment pour moi assez euh, compliqué de s'assumer pleinement en fait face à un public donc euh, vraiment j'ai euh, repoussé en fait euh, mes limites et je me suis dit mais c'est pas possible là euh, euh, faut vraiment que j'y aille à fond quoi et je repense au, au mot de Sensei en même temps, en parallèle qui me dit vraiment, commencer par polir votre propre personnalité. Donc ça veut dire vraiment, euh, pour moi, il fallait que je me connaisse, il fallait que j'ai confiance en moi et il fallait que je polisse ma personnalité pour pouvoir la partager en fait, pour que d'autres puissent se reconnaître aussi. Donc euh, je réalise euh, la mission que j'ai en tant qu'artiste de, de passer des messages et de partager mes valeurs, et c'est vraiment ce que je souhaite. Donc je décide profondément de réaliser Kosen Rufu par le biais de ma musique. Et en juillet 2020, j'ai de l'opportunité de participer à un séminaire, un séminaire euh, d'artistes, de, de producteurs et, et d'autres professionnels de la musique. Et j'ai pu y rencontrer vraiment euh, plein de gens de l'industrie musicale et donc, j'ai rencontré à, ce, à cet événement un compositeur qui m'accompagne encore aujourd'hui dans mes créations. Donc, euh, pour moi, c'était une grande victoire aussi en plein Covid de pouvoir euh, rencontrer autant de personnes. Euh, vraiment que ce soit du concret, en fait, hein, que ce soit pas euh, derrière mon écran. Et euh, après ce séjour, euh, je vois que je passe quand même un, un cap. Je fais face euh, aux conseils euh, et à des retours de professionnels. Je réalise que vivre de sa musique, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et surtout de l'argent pour investir. Donc euh, pendant en fait, presque un an, j'étais au RSA, donc avec vraiment peu de moyens pour réaliser euh, tout, ce, tout ce que je souhaitais euh, faire dans ma musique. Et donc forcément, les doutes sont apparus. Je me suis dit qu'il faudrait que je retrouve vite un travail, mais surtout, j'avais vraiment envie d'avoir du temps pour créer et poursuivre mon projet. Donc euh, je continue de participer activement euh, en visio aux activités bouddhistes et euh, je me concentre donc pleinement sur la musique et en continuant toujours à diffuser. Et en juin 2021, après de nombreuses heures de production et d'enregistrement, j'ai enfin pu sortir mon premier projet de 5 titres avec un clip donc euh, c'était vraiment la concrétisation de deux ans d'efforts. Et donc, je suis trop contente à ce moment-là. Et je me dis qu'on a vraiment réussi, euh, que je ne lâche pas les efforts. Et je continue, je décide de contacter encore des structures euh, pour être accompagnée vraiment de façon plus professionnelle, puisque c'est un long parcours finalement. Suite à ça, j'ai eu plusieurs dates de concerts qui ont suivi. Euh, tout l'été 2021, un gros festival en fait euh, à, à Marseille et euh, je me dis mais là en fait c'est fou quoi et je profite vraiment de tous ces moments sur scène et je m'efforce vraiment de le faire avec le cœur de toucher les gens et je me dis ah, là mon rêve il devient vraiment de plus en plus concret et à cet instant je souhaite réellement devenir cette musicienne de la loi merveilleuse donc, euh, donc voilà
0: super merci euh, donc je voulais te poser comme question en fait depuis que aussi tu as commencé à pratiquer est-ce que tu as remarqué une différence de comportement ou même de réaction que tu as euh, face à par exemple des situations
1: euh, compliquées difficiles des obstacles oui bien sûr <rire> du tout au tout rien à voir <rire> ouais, ouais non franchement moi j'ai toujours été quelqu'un de très impulsif, très en colère euh, en fait j'étais vraiment pas bien du tout, surtout à cette période euh, 2017-2018, quand je suis arrivée à Marseille, j'étais vraiment très 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 mal. Je connaissais déjà la pratique, mais je pratiquais pas vraiment. Euh, et vraiment, je me suis dit, bon là, euh, il va falloir que ça change. quoi Donc euh, c'est à ce moment-là, euh, en septembre 2018 à peu près, que j'ai vraiment 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 décidé de de couper avec euh, cette dépression, avec cette euh, ce manque de joie pour la vie, euh, ce manque de sens en fait. Vraiment, je 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 me sentais pas bien dans ça et c'est là où je me suis dit bon allez je vais tester la pratique et je vais voir qu'est-ce que ça fait vraiment sur ma vie quoi. Et après ça a été uh, ça a été du tout au tout. Vraiment j'ai complètement changé de D'état de, d'esprit, quoi, finalement. Hein. J'ai repris con, euh, confiance, j'ai repris goût à la vie, j'ai continué mes efforts dans la musique, euh, donc euh, je me sentais euh, vivante, quoi. Je me sentais vraiment vivante. Et euh, j'avais tendance à me plaindre beaucoup aussi. Euh, donc, euh, en fait, voilà, je voyais les obstacles et les difficultés autrement, tout simplement. Est, euh, la vie, elle n'est euh, pas fluide. Moi, c'était une grande croyance chez moi. Il fallait que tout soit, tout soit bien, tout soit fluide, tout soit harmonieux. Euh, oui, c'est un, un objectif, c'est un but dans la vie, mais euh, il y aura toujours des difficultés. Et la vraie richesse et sagesse, c'est de savoir déjà comment réagir face à ces difficultés et qu'est-ce qu'on va créer comme valeur avec, euh, avec ces obstacles, en fait
0: mais c'est magnifique, parce qu'en fait, tu as répondu à la question que j'allais te poser juste après, qui était en fait... <rire> Donc quand les doutes et remises en question surviennent, quelles sont tes méthodes pour les surmonter
1: Ouais, ah bah là, il n'y a pas euh, dix mille euh, façons. Hein. <rire> c'est euh, euh, faire euh, réciter Nami Oren Kekyo tout simplement. Euh, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Euh, les doutes sont là, c'est vraiment euh, inévitable. Et le seul, la seule façon de pouvoir euh, élever son état de vie et de voir plus clair et de prendre du recul, c'est vraiment de rester Namurengekyo, tout simplement. Euh, D'étudier, d'aller dialoguer, de, de vraiment. Euh, de, pas s'isoler, parce que moi j'ai une tendance aussi à l'isolement, euh, et ça c'est vraiment des choses que j'ai brisé quoi que j'ai brisé que j'ai voulu euh, transformer, euh, même si pendant deux-trois jours bah, je vais rester dans mon coin, au bout de troisième je vais aller dire bon, je vais appeler une jeune femme, je vais appeler un aîné, je vais appeler un membre de, de, de la Soka Gakai, euh, je, je vais appeler une amie, n'importe quoi, mais, euh, mais voilà, essayer aussi de transmettre. Euh, transmettre aussi ça m'a apporté beaucoup de joie de transmettre euh, nami orengekyo à des personnes qui ne connaissaient pas le bouddhisme et euh, de fait de dialoguer sur ce sur ces sujets là ça m'a procuré beaucoup de joie et ça me ça me renforce dans ma foi et je me c'est là que je me dis ben euh, que finalement euh, voilà je ne bah comme la phrase que je viens de citer, hein, euh, triompher, euh, la voilà, le bonheur, la clé du bonheur, c'est d'avoir la force de ne jamais être vaincu Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment transformé avec la pratique. Parce qu'avant, je me croyais absolument euh, capable de... Pas de rien, mais en tout cas, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes. Et je me sentais abattue. Je me sentais abattue par, euh, partout, quoi. Donc voilà.
0: Top euh, je pense qu'on arrive à la fin des questions. J'en ai juste une petite dernière que je pose euh, un peu à tous les invités. Si tu avais un conseil à donner euh, aux personnes qui commencent à, à une personne qui commence à pratiquer ou qui serait intéressée par le bouddhisme, qu'est-ce que ça serait
1: mmh, mmh, mmh. Bonne question. Bah, franchement, tout simplement, hein, c'est encore une fois croire en son potentiel infini. Et, euh, et surtout, ne pas se laisser baloter par l'extérieur. Parce que on est vraiment très très puissant, en fait, intérieurement. Euh, on est très très puissant. Donc, euh, donc en fait, quand notre détermination change, tout change. Ça, c'est une phrase clé du bouddhisme. Mais euh, que j'ai. Long, que j'ai expérimenté plusieurs fois, et qui est véridique. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis surtout pour réaliser cette paix mondiale que, qui est chère aux membres de la Soka Gakai, et, de, et chère à plein d'êtres vivants dans ce monde, euh, dialoguer, 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 toujours dialoguer de cœur à cœur avec les gens, pas pas être dans cet enfermement parce que euh, j'ai pu l'être et je pense que en fait on se rejoint euh, beaucoup beaucoup et on a un lien profond, très très profond tous, tous les êtres vivants ont un lien profond entre eux donc, euh, donc voilà <rire> Merci
0: Sabrina pour ce témoignage plein d'espoir et prometteur pour la suite de ta carrière et merci à vous chers éditeurs de nous avoir écoutés nous nous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la joie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute favorites. A très bientôt